0: Herzlich willkommen bei Romantik Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir, Anna Bjoksch. Auf Thomas Edelkamp müssen wir leider verzichten, aber natürlich ist er in der nächsten Folge wieder dabei. Ja, ich bin heute in Bayern zu Gast und zwar im schönen Landshut im Romantik Hotel der Fürstenhof und darf heute mit André und Simone Kreul sprechen. Hallo zusammen.
1: Hallo, wir freuen uns, dass wir dabei sind. Servus.
0: Ja, erzählen Sie unseren Gästen doch kurz gerne ein, zwei Sätzen etwas mehr über sich.
1: Also, mein Mann und ich, wir sind jetzt so seit fast 30 Jahren hier im Romantik Fürstenhof. Meine Mutter hatte es damals äh, 1981, hatte sie den Fürsten veröffnet und ist auch relativ schnell 1982 schon zur Romantik Hotel Kooperation dazugegangen. Was ich ja bis heute auch nicht bereue, das ist wirklich wunderbar, die Romantik -Hotel Familie. Und mein Mann und ich, wir leiten das jetzt weiter und haben ja viel Spaß, Freude, mit äh, Gästen einfach glücklich zu machen. Das ist so unser Andenken.
0: Ja, Landshut ist ja auf jeden Fall den meisten Menschen wahrscheinlich ein Begriff. Äh, was empfehlen Sie denn für einen perfekten Kurztrip nach Landshut? Warum ist Landshut das perfekte Reiseziel für ein schönes, langes Wochenende?
1: Natürlich ist Landshut immer eine Reise wert, nicht nur zur berühmten Landshuter Hochzeit, die alle vier Jahre stattfindet bei uns in Landshut. Wir haben natürlich auch während dieser Zeit pures Mittelalter zu bieten. Wir haben eine sehr schöne Burg, die Burg Trausnitz. Unsere Altstadt ist perfekt, sehr, sehr schön, sehr schön verschiedene Mittelalterhäuser. Unser St. Martinskirche, das ist der höchste Backsteinturm der Welt sogar. Und sehr, sehr viele Radtouristen kommen jetzt auch nach Landshut, weil dieser Isaradweg super ausgebaut wird. Es macht richtig Spaß, da die Radfahrer zu begrüßen am Wochenende, wenn sie Spaß haben, nach Landshut zu raden. Und natürlich bei uns einen schönen Aufenthalt zu haben und sich wieder zu stärken mit dem guten Essen.
0: Ja, Sie haben ja die Landshuter Hochzeit gerade erwähnt. Dann können Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz etwas darüber erzählen.
1: Die Landshuter Hochzeit ist beruht aus dem Jahr 1475. Da hat der Herzog Ludwig hier aus Landshut, der Wittelsbacher, die polnische Königstochter, die nie geheiratet. Das war also eine arrangierte Ehe. Und da wurde in Landshut lange gefeiert, auch diese berühmte Essensliste, was die damals alles verspeist hatten, die existiert auch noch. Und das ganze Volk und die ganzen Herzöge, alle waren eingeladen zu dieser Zeit. Und wir haben in unserem Rathaus Prunksaal diese wunderschönen Wandmalereien über diesen Hochzeitszug, wie das alles gestanden passiert ist, mit dem Ritterturnier mitten in der Altstadt. Und die Landshuter Bürger hatten sich gedacht, ah das müssen wir einfach nachspielen, das müssen wir weiterleben lassen. Und da wurde ein Verein gegründet, die Förderer, die das jetzt perfekt organisieren und ja, jeder Landshuter Bürger möchte auch immer mal, weil das eben ähm, sind Laien Laiendarsteller, also die Landshuter Bürger machen selber diese Aufführungen und auch die Ritter sind, sind keine Profi-Ritter, sondern das sind wirklich voll mit Leidenschaft, die das, die das dann veranstalten hier in Landshut.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem aufregenden Erlebnis. Ja, Sie haben ja gerade schon ein bisschen über die Geschichte der Stadt gesprochen, aber natürlich hat auch der Fürstenhof selbst, das Romantikhotel, eine wirklich lange Geschichte und darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren.
1: Ja, <lacht> geplant war, dass meine Mutter das damals eröffnet hat als kleine, ja, als kleine Pension, dann hat sie relativ schnell die Küche vergrößert und die Kulinarik hat hier immer schon, ja, war immer schon große Leidenschaft. Natürlich haben wir das dann noch perfektioniert, wo mein Mann dann dazu gekommen ist. Ja, und wir leben diese Leidenschaft auf alle Fälle weiter.
0: Sehr schön. Ja, Sie bieten ja, Sie haben das Thema Kulinarik angesprochen und das Thema Grillen steht natürlich bei Ihnen auch im Fokus, weil Sie einen richtigen Grillmeister an Ihrer Seite haben, Frau Kreul. Ähm, Sie bieten die Kurse ja auch schon recht lange an. Herr Kreul. wie ist es denn zu, dem, zu dieser, zu dieser Grillleidenschaft gekommen?
2: Da ist eigentlich so zwei Leute schuld. Einmal meine Frau und der Herr Grimm. Das möchte ich mal kurz erläutern. Also wir sind vor 15 Jahren in ein Privathaus gezogen. Ich hatte Geburtstag und was, was stellt sich da meine Frau vor? Der, der Mann braucht einen Grill. Dann ist sie natürlich zu so diesem Einzelhändler gegangen, hat einen Grill sich ausgesucht und hat gesagt, das ist für einen Profi, für einen Koch. Und der Herr Grimm damals, dieser Einzelhändler, ist so Schaut, oh, wer ist es Und hat auch festgestellt, der Herr Greul der macht ja Kochkurse. Ja? Und er so in seinem Gedanken, wenn der Kochkurse macht, dann könnte er ja auch Grillkochkurse machen. Also wohl mir diesen Grill vorbeibringt, hat er es dann mal so vorsichtig angefragt, ob ich denn da Interesse hätte, Grillkochkurse zu machen. Ja? Ich damals noch so, der ambitionierte gourmet was will der von mir? Radwurst und Schweinehals auflege. Da kann ich doch mal Kochkurs machen, ja. Er hat mir aber auch zu dem Zeitpunkt die Weber Grillbibel gegeben, also diese Basisbuch fürs Grillen. Dann okay, ich habe mir das mal angeschaut und habe halt dann eigentlich sehr schnell verstanden, dass auf dem Grill ist wesentlich mehr möglich wie Schweinehals und Würste. Also, das erste Bauchgefühl war negativ, aber mit ein bisschen Nachdenken. So ein schönes Steak vom Grill zu können, ist sicher nicht schlecht, ja? Also André, du probierst es. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal, so drei Kochkurse im Jahr, so Grillkochkurse. Und ich sage Ihnen, ruckzuck waren die voll. Und heute mache ich ca. 80 Kochkurse im Thema Grillsektor. Also alles fing eigentlich an mit so einem Grill für mich zu meinem Geburtstag und einem cleveren Einzelhändler.
0: Und so ist eine richtige Erfolgs Erfolgsgeschichte daraus geworden. Wie kann man sich diesen Grillkurs dann bei Ihnen im Haus vorstellen? Was passiert genau und was muss man vielleicht auch beachten oder mitbringen?
2: Also ich habe da schon so im Laufe der Zeit ein bisschen mein eigenes System entwickelt. Ja. Und für mich heißt es eigentlich, mir geht es nicht darum, dass die Leute zu mir kommen und ein Rezept nachgrillen können, sondern sie sollen zu mir kommen. Und verstehen, wie funktioniert Grillen? Wie geht es? Was muss ich da machen? Ja? Und ich hatte vor kurzem ein schönes Erlebnis, da war einer bei mir. Der hat dann zu mir nach einem Kurs gesagt, Herr Goll, jetzt mache ich seit zehn Jahren Kochkurse, Grillkochkurse, überall in Deutschland. Und das ist der erste Kurs, wo mir Grillen erklärt worden ist und nicht nur Rezepte nachkochen. Und das ist eigentlich meine Grundphilosophie. Ich will, dass die Leute grillen lernen und die Rezepte ist immer so in der zweiten Reihe. Und deshalb baue ich meine Kurse eigentlich so auf, dass wir zuerst Theorie machen. Das ist meist so eine halbe Stunde in dem Thema, wo wir jetzt drin sind, was wir jetzt machen. Wirklich Theorie versuchen das zu erklären. Ja. Dann gehen wir zu den Grills und dann erkläre ich Ihnen das so, das sind die Grills heute, wir machen das auf, auf den Grills so und so. Danach geht es in die Küche. Ich zeige Ihnen die Vorbereitungen. Dann sehen Sie das schon zum zweiten Mal, worum es geht. Beim dritten Mal mache ich es am Grill direkt. Und dann können Sie es selber machen. Ja? Also Sie beschäftigen sich mit diesem Thema zwei bis drei Mal. Und dann haben Sie normalerweise relativ gute Erfolgserlebnisse am Schluss. Weil Sie das Thema Grillen verstehen und nicht nur ein Rezept nachgrillen. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Geschichte und sehr erfolgreich.
0: Ja, wie ist denn das Feedback von Ihren, von Ihren Teilnehmern und Teilnehmerinnen?
2: Also ich habe eigentlich keine Probleme, meine Kochkurse voll zu machen. Ja. Und für, für mich ist so die, die Grundphilosophie, wenn ich den Jungs Grillen beibringe und die gehen heim und die haben Freude und Erfolgserlebnisse, was machen die? Die buchen den nächsten Kurs, weil sie es verstanden haben. Und so können wir eigentlich unsere ganzen Grillkochkurse mit einem ziemlich geringen Marketing... Problemlos am Laufen halten, ja. Und da, das ist für mich das Feedback, wenn ich sehe, ich habe einen Kochkurs und die, wo jetzt drin sind, die zehn Leute, wo heute da sind, die waren zuvor schon 20 mal da. Und das ist das Wichtigste für mich. Und da sehe ich, die haben was gelernt, die haben Freude und ich habe eigentlich ihre Art daheim zu grillen im positiven Sinne verändert. Sie grillen jetzt besser und weil sie jetzt besser grillen, möchten sie mehr dazu dazulernen. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht nur darum, Ihnen irgendein Rezept zu zeigen, sondern Sie müssen lernen, diesen Grill zu
0: beherrschen. Ja. Ja, das ist ja wirklich schön, man auch was bewirken kann, was eben sich langfristig auch noch weiterentwickelt und vielleicht auch die Leidenschaft, die Sie selbst dafür haben, fürs Kochen, fürs Grillen, dann auch noch weiterzugeben. Ja, wenn man äh, so einen tollen Grillkurs verschenken möchte, dann kann man gerne auch mal auf romantikhotels.com vorbeischauen. Da haben wir den Gutschein nämlich auch bei uns im Shop im Angebot. Und natürlich können Sie das auch direkt an das Haus wenden, an die liebe Familie Gräuel und dort einfach mal einen Grillkurs buchen und das Erlebnis Grill wagen. Kann man dieses Erlebnis, sag ich mal, auch für private Events buchen, also mit Familie, Freunden, vielleicht zu so einem Geburtstag oder bestimmten Anlässen?
2: Ja, das ist gar kein Problem. Das sprechen wir immer wieder an und wir haben unsere Erfahrungen inzwischen, ja. Du kannst es privat in einer kleinen Gruppe machen, du kannst es als Geburtstagsfeier machen unter Männern, wir haben das als Tagung. Wir passen das immer so individuell an auf die Situation. Und so kannst du das für sechs, sieben Leute machen, du kannst es aber auch mal für 20 Leute machen. Ich meine, das ist eine wunderbare Geschichte, das müssen wir schon dazu machen, ja.
0: ja. wunderbar. Haben Sie vielleicht auch etwas, was Sie besonders gerne grillen? Sie haben ja vorhin angesprochen, Sie dachten früher immer nur Standardsachen wie Würstchen und äh, andere Dinge. Ähm, aber vielleicht haben Sie ja etwas, was schon unsere Hörerinnen und Hörer Lust macht auf das nächste Grillen zu Hause.
2: Ja, das ist für mich immer ein bisschen schwierig, wenn man nämlich die Leute fragen, was ist ihr Lieblingsgericht, ja. Ich würde mal so sagen, ich, ich schöpfe inzwischen aus einem riesen Repertoire heraus, was man machen kann. Jetzt aus diesem riesen Repertoire zu sagen, das ist das, was ich am liebsten habe, Da tut mir einfach schwer. Nehmen wir zwei Beispiele. Meine Frau hat sich jetzt ein Gewächshaus gebaut. Und jetzt haben wir dazu die ersten schönen Auberginen. Ich meine, was gibt es in dieser Situation Besseres für den Grill, wie diese ersten Auberginen draufzulegen? Ja? Auf der anderen Seite kriege ich vielleicht von meinem Metzger, vom Herbert, ein wunderschönes rubei von der alten Kuh. Dann heißt hey, am Wochenende, dieses rubei das verdient es, dass du das genießt am Wochenende. Also für mich geht es eigentlich aus der Situation heraus, was ist aktuell, in der Situation, wo ich grillen will, das, was mir am meisten Spaß macht, ideale Produkt. Und da kann ich aus meinem Repertoire raus, sagen: hey, jetzt nehmen wir die Auberginen, da nehmen wir die alte Kuh, und da haben wir doch mal selber Bratwurstschlipp gemacht diese Woche in der Küche. Die machen wir jetzt am Wochenende, die Bratwurst. Die muss ja super Bratwurst, gell? Und so sehe ich das eher, wie du sage, oh, ich muss jetzt ein wagyu grillen, ja, das ist das Beste auf der Welt. Da ticke ich anders.
0: Da haben Sie ja auch auf jeden Fall schon erwähnt, dass Sie eben großen Wert auf Regionalität legen und ja. Ihre eigene Hausmetzgerei haben, mit der Sie da scheinbar zusammenarbeiten und jetzt eben auch noch das Gewächshaus von Ihrer Frau plündern können für Ihre Kriegkurse. <lacht> ja, sehr schön.
2: Also, ich ähm, habe große Hoffnung im nächsten Gewächshaus. Ne? <lacht> <lacht> Aber es ist das erste Jahr. Also es sind schon noch ein paar Dinge, wo man verbessern kann im ersten Jahr. Also, wir werden schon sehen, nächstes Jahr wird es richtig spannend
0: dann werden wir nächstes Jahr gerne nochmal nach, nachhören und nachhaken, ob das jetzt auch eine, nächstes Jahr noch eine bessere Ernte wird. Ja, ich denke mal, Grillkurs auf jeden Fall was, was sich lohnt, um in den Fürstenhof zu kommen, nach Landshut zu kommen. Wenn man jetzt aber außer dem Grillkurs einfach noch ein paar Tage länger vielleicht bleiben möchte bei Ihnen im Haus, was sollte man unbedingt in der Region sehen und entdecken? Was sind vielleicht Ihre persönlichen Tipps, die Sie auch Ihren Gästen vor Ort immer mitgeben?
1: Also die Landshut an sich gibt auch schon sehr, sehr viel hier. Man kann ein, wir haben diese schöne Burg draußen jetzt, wo man eine Führung machen kann. Das die, die Kunst- und Wunderkammer ist mit auf der Burg, die ist auch wirklich sehr, sehr schön, alles vom Mittelalter. Dann empfehle ich auf alle Fälle auch immer in der Stadt selber eine Stadtführung zu machen, weil es da auch in diese ganze Historie, in die Geschichte von Landshut eben geht. Gerade diese Wittelsbacher, das also eine Wittelsbacher-Hochburg gewesen früher, das ist also auch sehr sehenswert. Man kann von uns auch, auch kleine Ausflüge machen, dass man mal sagt, es ist, ist Kehlheim, ist nicht weit. Äh, man kann mal Straubing besuchen und äh, einfach von, von hier aus, so als, als Sitz, dann diese kleinen, anderen schönen bayerischen Städte äh, erkunden, mal einen Tag mal nach Freising fahren. Das ist auch sehr, sehr schön mit dem Bistum. Genau, also gibt es viel zu entdecken, viel zu sehen. Und es ist auf alle Fälle eine wunderschöne Region hier. Ja.
0: Ja, dann sollte man bestimmt ein paar Tage länger einplanen, um Landshut zu besuchen. Jetzt vielleicht noch ein paar praktische Hinweise für unsere Hörerinnen und Hörer. Was empfehlen Sie denn als Jahreszeit, als beste, als beste Reisezeit und wie kommt man am besten nach Landshut?
1: Also der Bahnhof ist nicht weit weg von uns. Also man kann da schon zehn Minuten vom Bahnhof bis man zu Fuß in unserem Hotel. Von da kann man zehn Minuten zu Fuß in die schöne Altstadt marschieren. Also man muss nicht dringend mit dem Auto anreisen wie vorher schon auch erwähnt der Isar-Radweg also ich habe viele Gäste die jetzt gerade diese also die ab Mai Juni Juli August September viele Radfahrer jetzt in diese Jahreszeit das ist perfekt die dann ihren Zwischenstopp machen und dann wieder weiterfahren Plattling weg Deckendorf. das ist also wunderschön in der Winterzeit ist sehr schön wir haben einen sehr zauberhaften Christkindelmarkt. Das ist natürlich auch sehr schön. Wir haben sehr viele Kirchen, alte Kirchen, die man besichtigen kann hier. Das ist also auch zauberhaft, den Glanzhuter Krippenweg. Also da kann man auch sich so ein bisschen einstimmen auf die Winterzeit. Wir haben sehr, sehr schöne, nette, kleine individuelle Geschäfte in der Altstadt, wo man dann natürlich auch gleich sein Weihnachtsshopping erledigen kann nebenher. Das ist also auch sehr, sehr schön. Ja, das ist.
0: Ne? Ja, da hört man auf jeden Fall raus, dass äh, Landshut äh, Sommer wie Winter eine Reise wert ist. Jetzt haben wir über das Thema Grillen viel gesprochen, aber natürlich im Restaurant wird wahrscheinlich bei Ihnen nicht immer nur gegrillt.
2: Also wir haben in unserem Restaurant, ich würde immer sagen, eine, eine moderne regionale Küche, wo wir versuchen, regionale und, und die klassische französische Küche in Einklang zu bringen. Das Ganze auf einem sehr guten hohen Niveau. Und halt auch immer wieder versuchen, mit, mit regionalen, Produkten zu arbeiten, die positiv darzustellen und gut raus, rauskommen zu lassen. Das ist heutzutage eigentlich gar kein Problem. Ich habe da aufgrund der Jahre viele, viele gute Lieferanten, wo man auch viel Spaß hat. Damit. Ja. Also gutes Essen ist gar kein Problem.
0: Ja, dann vielleicht zum Abschluss unser nettes äh, nettes Gespräch heute über Landshut. Äh, vielleicht können äh, Herr und Frau Kreu noch kurz ihren Lieblingsplatz in der Stadt Landshut verraten. Ähm, etwas Persönliches zum Abschluss.
2: Also für mich ist es nicht, draußen jetzt um die Burg jetzt und die Wunderkammer. Zu sehen, was die damals schon gemacht haben, eine verrückte Sache, traumhaft.
1: Für mich ist sehr schön dieses Ambiente unserer Altstadt. Wenn da die Sonne lacht von oben, der Himmel blau ist und man schlendert durch diese schöne Altstadt. Nimmt Platz in einem kleinen Café, genießt die Atmosphäre. Das bezaubert mich eigentlich jedes Mal wieder von Landshut. Und, und ich bin eine gebürtige Landshutterin. An daher, das war immer schon immer schon das Highlight, unsere schöne
0: Altstadt. Ich denke, mit diesen persönlichen Eindrücken von der lieben Familie Greul aus dem Romantikhotel Fürstenhof in Landshut können wir unseren Podcast für heute auch beenden. Nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf Abonnieren klicken, damit Sie auch die nächste Ausgabe nicht verpassen werden. Ja, lieb, Lieber Herr Kreul, liebe Frau Kreul, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre ja, Inspiration zum Thema Grillen und zum Thema Landshut und kurzer Städtetrip. Ähm, ich denke, da haben jetzt einige Lust bekommen, auf jeden Fall bald mal einen Grillkurs bei Ihnen zu besuchen und zu buchen. Vielen Dank an Sie. Vielen
1: Dank.
0: Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.